0: Queridas, queridos y querides, esta semana sí tocaba entrevistas y sí, normalmente les había dicho que la tercera semana del mes suele ser de entrevista, pero nuestra queridísima in, este, invitada, futura a entrevistar, a quien tenía muchísimas ganas que conocieran, tuvo un contratiempo y por ello esta vez me voy a tomar la libertad de hacer un podcast no narrativo porque el pasado había sido un diseño sonoro y así que hoy vamos a platicar algunos de los tantos temas que de repente de repente han enviado a modo de pregunta o solicitud a nuestro Instagram en el canal de difusión que les recuerdo pueden seguirnos en historia chiquita por Instagram, en X como historia chiqui y en TikTok como historia chiquita y también los invitamos a seguirnos en nuestro canal de YouTube, también ahí pueden escuchar el podcast y cuando hay este entrevistas pues usualmente subimos ahí el video y pronto va a, a, a comenzar a haber una este, transmisión, pero eso todavía no lo voy a anunciar hasta dentro de unas semanas con más detalle. Así que quiero aprovechar para invitarlos nada más antes de comenzar con el tema del día de hoy a seguir a Grupo de Autoayuda de Dibujo, quienes esta semana muy amablemente me recibieron para grabar un podcast maravilloso en el cual nos divertimos muchísimo y también les quiero recordar que pronto va a salir una participación que hice con Teca de Historia para Tontos para que pues estén pendientes también de sus redes. Eh, la pregunta que vamos a contestar el día de hoy y regresando a lo que compete dentro de este su podcast de historia, quiero contestarles brevemente eh, una cosa que aquí me lanzaron y me pareció bastante divertida y por eso me, me la pasé investigando. Esta fue enviada a yo creo que probablemente por Vania Casasola del Archivo Casasola porque lo mandó desde la cuenta de Archivo Casasola a quien ya habíamos mencionado también en la semana del podcast en donde platicamos acerca de Felipe Ángeles y que esperamos que pronto Vania este, pues también pueda venir aquí que la entrevistemos y que nos hable más acerca de la labor de Gustavo Casasola pero bueno, la pregunta que nos hizo va así ¿Cuál es... La historia, sí señoras y señores, del papel del baño. Y para esto, antes que nada, me quedé pensando un poco en aquella época covidiana en donde todo el mundo corrió a comprar de manera desenfrenada y despavorida rollos de papel de baño, como si tales productos pudieran evitar la hecatoma que iban a, a vivir, ¿no? Pero también con la mención de la historia del papel del baño, vino a mi mente una serie de recuerdos de cuando a veces tenía que salir de prácticas al campo y se hacían chistes bastante escatológicos en relación a los cuadritos de papel, ¿no? Que con un cuadrito te podías limpiar y ya nada más te embarrabas todo con, te desembarrabas todo con el papel de baño. Entonces, sí, ya, ya, ya me metía a lo escatológico porque este podcast es de cosas de popó. Estábamos hablando de papel de baño, pues hay que hablar de popó, ¿ok? En fin, regresando al planeta Tierra, eh... ...porque siempre me empiezo a ir a las cosas que no tienen nada que ver... ...¿cómo es que comenzó a usarse el, el rollo de papel de baño? Y antes que nada hay que aclarar que hay distintas fuentes que hablan... ...de otros aditamentos que se utilizaban para limpiarse el aquellín, ¿ok? Primero tenemos que en Roma... Se hablaba sobre el uso del tersorium, una especie de esponja marina que se amarraba en un palo, así como Bart Simpson de que le gustaba bañarse con una estopa pegada a un palo. Bueno, aquí era una esponja pegada a un palo para limpiarse el ano después de que uno defecaba de después de llegar a la letrina ese palo se solía enjuagar en una cubeta llena de agua con vinagre o agua salada y muchos creen que esto generó propagación de enfermedades como son el cólera y la tifoidea aunque aclaro porque cuando estaba investigando esto me salió eh, este, un artículo que decía que algunos investigadores y arqueólogos e historiadores eh, están en un debate constante sobre el verdadero uso de este palo con la esponja entre ellas la arqueóloga Jennifer Bates de la Universidad de Pensilvania que cuestiona si este aditamento era verdaderamente para limpiar la letrina o en realidad el ano de la gente ¿okay? entonces existe un debate sobre el uso de este aditamento y bueno Jennifer Bates es una historiadora que se dedica a estudiar cuestiones de la vida cotidiana de distintas épocas específicamente una época que tiene que ver con Asia pero que fue entrevistada para hablar acerca del tersorium. también hay otras fuentes que hablan de la espátula de mierda también conocida como chugi o Seshu, ¿ok? Los nombres de chugi o Seshu son eh, tanto chino como japonés, ¿ok? La cual era un palo que se usaba en Asia, sobre todo en el budismo chino y japonés y que venía de una herencia proveniente de la India donde se utilizaba este mismo palo, es decir, la espátula de mierda, para este, llamársele salaka. Es un nombre en sánscrito vale Entonces aquí ya llevamos dos aditamentos... El tersorium que era el palo con la esponja... Que no sabemos si era para limpiar las letrinas o el ano de la gente... Y el palo de mierda o espátula de mierda... Que era para quitarse pues, lo que estuviera ahí pegado o lo que fuera... Asimismo... También encontré que existe un estudio del British Medical Journal, que fue escrito por Raymond Poincaré de Garch y Philippe Charlier, en donde se menciona el uso de unas fichas de un juego, también conocido como el juego de los mercenarios o juego de ladrones. Eran unas fichas de cerámica y el juego se llamaba Ludus Latruncolorum o Pesoi. Y esas fichas también se tienen registro de que al parecer se usaba para limpiarse el ano. O sea se utilizaba la ficha para desembarrar lo que estuviera pegado en nuestra hermosa colita ahora, sobre el papel higiénico, algunos dicen que se comenzó a utilizar en China durante el siglo II y otros también dicen que en el siglo VI antes de Cristo y más adelante, ya en distintas dinastías de China, se habla de una producción grande de papel higiénico obviamente con otro tipo de este, materiales algunos dicen que papel de arroz pero el que usualmente es reconocido en nuestros días como el inventor del papel higiénico moderno, el que usamos el día de hoy más o menos, es sin duda el señor Joseph Gayetty, quien vendía el rollo como un papel medicinal y que comenzó a venderse desde los años 50 del siglo XIX, es decir, en el año de 1857 hasta 1920. Él lo había nombrado como el Gaiety's Medicated Paper, y estaba hecho con fibra de manila y un terminado como satinado. Mucho de lo que se producía de este papel se iba a Reino Unido y una parte se quedaba para venta en Estados Unidos, pero al parecer no le iba muy bien, no tuvo mucho éxito debido a que pues, este, a la gente como que le daba un poco de pudor tener que comprar papel para limpiarse entonces preferían limpiarse con otras cosas. Más tarde se habla de que el señor Walter Alcock va a tratar de vender una nueva propuesta de papel de hojas de baño pero la buena venta de papel de baño va a venir con el giro que le van a dar Clarence e Irving Scott quienes le van a dar otra forma que es la que nosotros conocemos y se va a comenzar a vender en hoteles y hospitales y hay que aclarar que siempre había mucho miedo por parte de los medios de comunicación de hablar de un papel que va para limpiarse el ano por lo que este, hablar sobre este nuevo aditamento era algo bastante extraño y poco a poco comenzaron a renombrarlo utilizando distintos logos entre bebés, osos y perros este, también hay que aclarar que había mucha gente que antes de comenzar a usar el papel de baño, pues prefería usar el periódico y una de las cosas que a veces decían para anunciar este papel de baño era que el papel de baño que se vendía medicinal, pues no tenía la toxicidad que tenía el periódico con la tinta con la que se suele imprimir. ¿Sabían de todos estos aditamentos para limpiarse? Yo la verdad es que me divertí un montón investigando gracias a esta pregunta que fue enviada por Archivo Casasola. Y bueno, los veo la semana que viene con un podcast muchísimo más divertido, aunque creo que este estuvo muy divertido por las palabras que dije. Soy Sari, soy la creadora de Historia Chiquita. Este fue nuestro podcast no narrativo de esta semana que les puse en vez de la entrevista que teníamos planeada para este día. Y no olviden seguirnos en nuestras redes como en Instagram como Historia Chiquita, en TikTok como Historia Chiquita. Y también les recomiendo mucho que busquen nuestro canal de YouTube como Historia Chiquita porque se vienen grandes sorpresas por allá. Les mando un abrazo y un beso y nos vemos pronto. Bye.